Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet, avsnitt 104. Och välkommen till dig som lyssnar för första gången som fick en grunka julklapp som gör att du kan delta i det här som kallas podcasts. Du kanske undrar vad Värvet går ut på. Jo, det är det att jag, Kristoffer Triumph, försöker lära känna en person varje vecka lite grann och pratar om deras liv helt enkelt. Det klipps av Lovisa Olsson, boende i Sollentuna, mycket begåvad redaktör och så läggs det ut varje söndag. Är det så att du undrar vilka gäster som har varit här tidigare? Kolla in på värvet.se. 
Dagens gäst heter Saradon Feiner, men innan vi går in på den intervjun så ska jag berätta för er om Brothers. När jag fick förfrågan om att vara sponsrad av dem för ungefär ett halvår sedan så kände jag ja, det är väl ett ställe där man köper sin studentkostym max. Men jag hade fel. Det var bara det att jag inte hade varit där på hundra år. De är trevliga, stilmedvetna och begåvade unga människor som jobbar där. Jag ringde upp Kristoffer Eidelöv för att summera den tid vi har haft tillsammans. Du, jag ville bara tacka så hemskt mycket för den här tiden. Det har varit jättekul tycker jag. Ja, det tycker vi också. Det är något vi som ska tacka. Har, har ni fått säga det ni vill få sagt? Det tycker jag absolut vi har. Vi har ju fått möjlighet att resa runt med dig runt om i landet och besöka nio stycken av våra butiker för en Brothers Quiz Show. Och sen har vi också fått visa upp att vi är det smarta alternativet till våra, våra vänner där ute, helt enkelt. Och det handlar inte bara om att vi har väldigt bra och prisvärda kläder utan vi har även väldigt, väldigt bra och kunnig personal i våra butiker. De är jättehärliga. Ja, vi ställer dem. Men du, jag hoppas att vi hörs igen då. Det hoppas jag verkligen. Och se till att använda den kläder som du så fint har burit. Ja, det lovar jag. Ha det bra. Tack så mycket. Och gott nytt Hej. år. Tack. Ja, tack för den här tiden som Värvets sponsor Brothers. Ja, häromdagen så intervjuade jag Eva Röse och hon frågade i slutet av intervjun om jag hade fått veta det jag var nyfiken på. Och jag blev lite ställd av den frågan för eh, exakt vad det var jag ville veta visste jag liksom inte. Och så här i efterhand så borde jag ha sagt att jag var nyfiken på henne. Och så känner jag med Sardon Finer också och för övrigt med alla mina intervjuobjekt. Alltså jag har inte koll på alla Saras B-sidor. För er som är för unga för att minnas singen kan jag berätta att en B-sida är baksidan av en sjutums vinylskiva. Men jag och Sarah har sett några gånger och jag tycker att det är fascinerande med en person som verkar jobba så otroligt mycket och som verkar bra på allt hon gör. Dessutom spelade hon en gång i radio, vi ska prata om det om en liten stund, upp några kassettinspelningar från sin barndom. Nu ska jag sjunga en sång som heter Oh, I wanna dance with somebody. Oh, somebody with somebody who loves me. Men det blir ljusare igen. Så det var dags. På mer än ett sätt. Och när Sarah Dornfeiner kom hit så gjorde hon det i princip direkt ifrån Musikhjälpen Buren i Göteborg. Och för er som inte vet vad det är, ni kan väl googla. Det är ett fint initiativ som Sveriges Radio bland andra håller i. Där man låser in tre programledare i en glasbur i en vecka och så får de inte äta så mycket. Och det hade Sarah Dornfeiner precis genomgått. Dags då för artisten, låtskrivaren, skådespelaren, programledaren Sardon Feiner. Varsågoda. Jag tycker det var väldigt mäktigt när man kom in här. När man ringer på dörren och det är liksom trumsolo väldigt starkt spelat i de högtalare. Och så står det triumf på dörren. Det är ändå ett mäktigt efternamn att ha tycker jag. Det är väldigt svårt att egentligen vara misslyckad. När man har det efternamnet. Kanske. Jag tycker det. Jag har varit misslyckad i 37 år. Det gick jättebra. Nej men jag tror inte du har det. Jag tror att du har uppfattat det så. Men jag tror att det har varit en, en resa på väg till någonting annat. Mm. Jag tror inte man uppskattar 
lycka och framgång om man inte kommer från någonting annat. Det märker man jättemycket tycker jag när man träffar unga artister som inte har den bakgrunden som jag och ganska många andra har som verkligen har jobbat och harvat och turnerat och liksom spelat, spelat, spelat. Att de har ju mycket, mycket, mycket svårare verklighetsförankring. Utan det tar ju två, tre år och sen när andra plattan efter tv-programmet floppar. Det är då man träffar dem igen och de säger att ah, shit, det är så svårt nu. Och fan, radion plockade inte upp nya singeln och man är så här, welcome to reality. Ja. Medan i början med dem så här, ah nej, men du vet, plattan sålde hundratusen och vi gick i natta. Och det är ju inga konstigheter för dem liksom. Och man är lite så här, jo jo, men... Det kan ju bero på att allt har gått väldigt snabbt. Och... Alltså när verkligheten tränger sig på i efterhand tror jag att det är jobbigare än när lyckan kommer efter hårt slit. Apropå att jag heter Triumph. Ja. Mm. Men du, mm. hur mår du då? Jag mår väldigt eh, bra. Jag längtar väldigt mycket efter eh, lite ro och eh, lugn och... Framförallt lite tid. Jag gör alltid det den här tiden på året. Jag jobbar ju nästan alltid rakt upp till jul och till och med förra året på själva julen. Så att jag brukar försöka vara ledig direkt efter jul. Och, men det är alltid så. Det är som att hela året samlas i november, december och så liksom mörsar man så mycket man kan. Så jag vill oftast bara ha det lugnt efteråt. Det var roligt att du nämnde att du hade haft lite uppsnack med Jason. Mm. Och att han, ett av hans tips var att du absolut inte skulle boka in någonting direkt efteråt. Nej, inte efteråt. några gig. Och det har jag inte gjort. Jag, jag träffar dig idag och sen har jag två co-writes som ska vara i studion med Klerup och med Peter Hallström som jag har skrivit lite med. Och det är inte jobbigt att få vara kreativ just nu det längtar jag efter efter en hel vecka av en massa intryck att försöka få ut dem och liksom skriva av dem men hade jag haft gig och behövt liksom slänga på mig det facet och den grejen plus att rösten efter att jag inte har varit tyst på nio dagar och orkar inte så mycket mer när det kommer till att sjunga så att det har jag faktiskt inte gjort annars så är ju sista veckan i december en ypplig Eller sista veckan innan julen ypplig tid att, att jobba på liksom, och sjunga. Ja, mycket julkonserter och sådär. Ja, det är ju första året som jag inte har gjort det. Jag tror inte jag har varit ledig i december alltså från en julkonsert sjunga på 15 år. Liksom. Utan det är ju verkligen... Det är därför det var så himla roligt att det var just i år när vi bestämde att vi inte skulle göra någon julturné som jag fick den här frågan om musikhjälpen. Annars hade det aldrig gått. Men oavsett om det är en En julturné man gör, vilket jag har gjort i egen då, med min Winterland-platta. Eller om det är ett stort paketgrej, den grejen till exempel som Petra Marklund och Magnus Karlsson. Då. Jag har inte varit ute och spelade för att, ja, jag vet inte, jag är, det låter alltid lite töntigt. Men jag tycker det är jävligt mysigt att få förmedla lite lugn och ro i två och en halv timme på en konsert istället för att få stå och så här, hetsa i en butik. Det skulle stressa ihjäl mig tror jag den här tiden på året. Är det lite skönt att vara i något slags turnébubbla också? Ja, det är väldigt skönt. Alla bubblor tycker jag om. Jag har börjat lära mig det nu. Att det som många andra människor tycker är verkligheten. Vardagen. Jag tycker verkligen inte om den. Jag vill bo i bubblan. Oavsett om det är turnébubblan. Eller i vår när jag ska in på stadsteatern i fem månader. Och, och liksom ha Uppsala stadsteater och vara... I en ensemble och en kreativ bubbla av att ha en, en massa arbetskompisar som jag ganska sällan faktiskt har. 
eller så här, när man är kär eller jag, jag tycker om bubblor jag tycker om att ja, fly lite tror jag från, från verkligheten jag, jag kan tycka att, att vardagen där är så himla många andra människor som är hela tiden det är därför jag är väldigt stort fan av att vara uppe på nätterna tror jag för att jag, jag känner att å nu får jag vara i en bubbla där jag, där jag inte störs av någonting annat än, mm. än det jag väljer att lyssna på liksom eller skapa eller... Jag tror jag behöver lite... För att jag ska kunna funka. För att min hjärna ska liksom... Kunna vara kreativ så behöver jag sålla bort grejer. För jag är extremt receptiv. Och har väldigt svårt för att koppla bort alla andras... Känslor i ett rum liksom. Så att jag... Det blir bättre för mig när det är lite lugnt. För jag är inte en så här eremitartist. Utan jag är ybersocial så att jag behöver själv lära mig att liksom stänga av allting annat för att kunna slappna av tror jag och lyssna lite på mina egna tankar Vad gör du på nätterna? Det är beroende på vad det är för perioder men oftast så hittar jag grejer att titta på på vet, Netflix och sådana grejer jag älskar film och nördar gärna in mig i film och såklart som många andra tv-serier bara sträckkollar på nya serier. Jag lyssnar väldigt mycket på ny musik. Jag kan le och liksom verkligen lyssna in mig på en hel platta. Jag har börjat laga mycket, mycket mer mat de senaste två åren själv. Jag har varit en sån person som äter ute tre gånger om dagen i flera, flera år. Men jag har ett hem nu som jag trivs ganska bra i och så att jag kan liksom så här laga matlådor låter ju tantigt. Men ibland om jag har en hektisk vecka och vet att jag ska resa mycket eller vara borta mycket så förbereda lite sådana grejer. Tycker inte det låter så tantigt? Nej, vad bra. Ja. Skriva. Jag, jag är ju oftast på nätterna liksom. Det är där de idéerna kommer. Ibland sitter jag och pratar med mina kompisar i USA. För det är då de är vakna. Ja, lite så. Hur skriver du? Det har varit jätteolika under åren. Jag började... Väldigt enkelt med ett piano och en gitarr och en känsla som behövde komma ut av något som hade hänt. Oftast bestående av ett dåligt förhållande som jag behövde vara ledsen över och skriva om. Eller någon slags självpeppande terapi, musik. Att liksom, nu har jag hamnat här och hur ska jag ta mig härifrån och vad är det som jag tycker och känner så här. Och jag började på riktigt... Alltså jag gjorde ju som alla andra så här Man skrev när man var ung och liten liksom. Bara satt sig på pianot och gastade ur sig saker som man idag skrattar åt såklart. Men jag började på riktigt skriva när jag bodde i New York en, en kort period 2003. Jag bodde i en lägenhet i East Village. Det var ganska horribel. Så här, sju trappor upp utan hiss. 18 kvadratmeter stor. Smutsig som fan med någon knarkande brud som... Som jag hade hyrt en, en, vad jag trodde ett rum av. Men det visade sig vara en soffa. Inte ens en bäddsoffa liksom. En tvåsittsoffa som jag bodde och sov i i två månader. Och det enda som var riktigt bra med den lägenheten var att hon hade en gitarr. Så varje gång som hon drog från lägenheten så, så satte jag mig i fönstret och, och sjäng och, och skrev liksom. Men jag hade väldigt, väldigt dåligt självförtroende med Låt skriva och har det fortfarande. Därför att jag redan då hade jobbat med liksom de bästa låtskrivarna och producenterna vi har och tyckte att allt lät kaff och det var tråkiga ackord och du vet. Men jag träffade jävligt mycket sköna just 
kvinnor och konstnärer i New York som också var väldigt måna om att ge mig lite självförtroende i att så här, vad fan skit i om det är bra skriv en dålig låt per dag bara du skriver liksom. och så lång historia kort efter det året så hade jag ganska mycket låtar och så träffade jag en producent och låtskrivare i London som heter Glenn Scott som jag började jobba med vi gjorde en demo i London och sen han bodde här och en svensk tjej då och fick barn här och han var liksom den första som jag spelade upp alla de här 30 låtarna för med gitarren. Och så var han så här, okej okay, då väljer vi vilken ska vi börja med att göra klart. Och sen skrev vi lite nya låtar och det blev min första EP. Så i början var det mest jag och min gitarr eller mitt piano och mina fem akord. Men sen när jag började skriva med honom som ju var en, en exceptionellt bra jävla musiker. Så blev det ju, har det blivit mer vanligt att jag skriver med musiker. Det vill säga... De spelar, jag sjunger, de följer mina melodier och sen går jag hem och skriver klart texten eller skriver klart texten medan de sitter och gör en prodd. Så så har det blivit om jag skriver med musiker. Om jag skriver med låtskrivare så är det lite annorlunda för att då är ju de oftast bättre än vad jag är. Alltså om jag skriver med folk som också är liksom artistlåtskrivare som mm. jag gör ibland. Mauro. Med Mauro till exempel, även om just i Mauros fall så var det ju 90% han som skrev utifrån mina livserfarenheter. Och det var ju första gången jag någonsin hade låtit någon göra det. Men till exempel med Marit Bergman på min första platta, det är en av de konstigaste kollabgrejerna som jag har gjort. För att jag hade precis varit med i Melodifestivalen första gången och hon skrev till mig på dåvarande MySpace tror jag. Det är skönt att det är så här, sex år sedan när det känns som att MySpace fanns på 80-talet. Hon skrev bara så här, shit jag tycker du är grym, jag vill gärna skriva en låt till dig. Och redan då på min första platta så hade jag skrivit liksom ganska mycket själv och co-writat med folk som jag hade valt. Och, så att jag var så här, oj vad balt, jag brukar inte sjunga andra människors låtar men du får gärna skicka in något om du vill till mig så kan jag ju lyssna. Jag tyckte hon var jävligt bra. Och så skickade hon in en pianodemo på kvällen som var så här väldigt, väldigt vacker och väldigt enkel. Men en text som jag kanske inte... I och med att det är mest texterna som jag vill ska förmedla och handla om mig. Så, där. så då skrev jag bara tillbaka, shit, jag tycker den här är jätte, jättefin. Men, men jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till att sjunga om någonting som jag inte riktigt som inte har hänt mig. Och så där. Plus att den var, den var ganska glad text, vilket jag då inte alls identifierade mig så mycket med. Sen gjorde vi nästan klart hela plattan och sen så um, på, på en natt, typ så här, en vecka innan vi skulle slutföra plattan så, så kunde jag inte släppa hennes melodi. Och så gick jag upp och uh, skrev en helt ny text på den melodin som handlade om en grej som precis hade hänt då. Och så ringde jag upp henne och sa, eller mejlade till mig lite henne, jag tror inte jag pratade med henne på telefon. Och sa, nu skickar jag dig en, en, det är din låt men det är en helt ny text liksom. Är det okej? Okay? Typ. Hon var ja absolut. Och då gick vi in och spelade in den. Och sen träffade inte jag henne för en kanske ett år efter den plattan hade kommit ut. Och vi var så här, shit vad sjukt att vi har skrivit en låt ihop som jag dessutom har spelat in. Men vi har aldrig sett. Liksom. Så lite så har det varit med Magnus Tingsek så åker jag ner till Skåne. Och han sitter med gitarren eller vid pianot och jag sjunger och sen... Går jag in och lagar kaffe till honom och skriver klart en text. Och sen sitter han och spelar in trummor och gör demon liksom. Så det har varit väldigt, väldigt, väldigt olika. När jag jobbar med folk som gör beats och tracks liksom. Så är det ju mycket mer vad ska kallar topline. Skriver melodi och text på det bitet liksom. Och sen så klipper man och klistrar och gör en låt av det. Så det är väldigt, väldigt olika. 
Jag har börjat skriva, i höst har jag liksom tagit lite mer tid till annat efter hela vårturnén och, och framförallt börjat skriva åt andra och så här åkt runt och rest och skrivit med låtskrivare utomlands och så och då hade jag diskussionen när jag var runt på förlaget nu för tiden så får de in så fruktansvärt mycket bra beats av människor som inte kan spela ett enda instrument vilket gör att de tvingas ofta ta in någon som skriver topline för att det är bara ett bit. Liksom. Och sen så, om man har en idé så kan de inte då slutföra den därför att de inte spelar något instrument. Eller de är grymma på sound. Och, på så här. och det var väldigt roligt då att åka till London en vecka som jag gjorde och skriva med fem olika människor som alla jobbade på helt olika sätt och hade skrivit åt liksom... Ja, en, någon satt i en studio och skrev åt Rihanna och man bara hörde beats och någon annan satt och skrev åt åt James Blunt och James Morrison och då satt de och hade en live session i ena rummet att det liksom fortfarande är så att musik kan göras på så jävla mycket olika sätt av, av alla och att det på något sätt också är helt okej okay. sen går det ju cykler, jag tror att singer-songwriting alltid kommer att överleva hårdrocksbandet alltid kommer att överleva liksom. och jag hoppas att den här traditionen av att skriva en låt enkelt på ett gitarr och piano, jag tror inte det någonsin kommer att dö, men det är klart att det är en det är en helt ny grej att åka till LA nu till exempel där 90% av de som gör alla största hitsen, alltså de som inte är svenskar, för det är ju fortfarande i alla fall flest svenskar som gör hits där borta, så gör ju bara det med datorn. Det är mm. inte en människa som sätter sig ner med ett instrument liksom. Det är nog det enda som jag, för jag är ganska tekniskt intresserad, långt mer tekniskt intresserad än vad, jag, än vad vanliga sångerskor är. Och det är det enda som jag inte har vågat mig på än, apropå dåligt självförtroende i sin egen förmåga, att, att sitta och göra mina egna produktioner. Och jag, jag har ofta varit ledsen över det när jag träffar kollegor, kvinnliga kollegor som är producenter också, att jag inte bara så här skiter i hur det låter och gör samma grej där som i låtskrivandet och sätter mig ner och börjar med mina garageband-demos och liksom, för att... Man måste ju börja någonstans, men jag har otroligt svårt att lämna ifrån mig någonting som, som skulle likna en produktion när det finns så mycket folk som gör det bättre. Och som tyvärr många gånger i mitt fall alltid är män. Jag jobbar ju nästan bara med män. Liksom. Och har alltid, alltid gjort som musiker och tekniker och skivbolagschefer. Och, så att jag, det är först nu på senare år jag har börjat jobba med, med kvinnor i andra sammanhang på långfilmer och i... I andra roller liksom. Och det är jävligt ball. Man blir grymt inspirerad av att jobba med tjejer som, som gör just musikproduktioner. Eller spelar elgitarr solon. Eller man vill gå hem och liksom ja, öva. Mm. Ja, jag intervjuade ju Lale för inte så länge sedan. Hon gör ju verkligen allting själv. Mm. Och det är så jävla häftigt. Mm, det är grymt. Bra inte de där. Då tappar Nej, de ju då. Mm, det är. Vi pratar om ögonfransar nu. Mm. Har du förstått att vi har börjat intervjun? Oh ja, ja. Jag, jag har ju lyssnat på dig. Jag har ju faktiskt lyssnat på dig sen dina första värvet intervjuer. För att jag känner Soran och Kristoffer Apelkvist väl. Och det var ju de två första som du intervjuade. Jag har inte lyssnat på alla än, men jag ska säga hur många har du gjort nu? 90? 103. 103. Jag skulle säga att jag i alla fall har hört 75. Mm. Och jag har ju märkt att vissa börjar med att hej jag sitter här med och vissa börjar bara. Ja, jag har ju testat det där med att säga hej, välkommen hit. <laughs> jag tycker inte det, det är inte min style. Nej. Jag gillar att smyga in det. Mm. Eller det heter en, en brant ingång tror jag. Smyga in det fick jag någon helt annan, <laughs> helt annan bild av. Men en brant ja, ingång. 
Ja, en jag fade intro. Ja, kanske. Mm. Hur mår du? Ganska bra, lite trött. Jag var på hundraåringen premiären ja, igår. Ja, precis. Ja. Det är väl typ en av Sveriges som inte typ Sveriges dyraste filmer. Ja. Den långfilmen som kommer ut nu i januari som jag är med i, den är också så där för det var en svensk film så var det väldigt mycket folk involverat i den och den är ganska snygg. Alltså det är en romkom liksom, men den är snygg för att vara svensk film. Vi, vi, vi är bra på gritty verklighet och det här ska vara liksom någon slags du vet, Notting Hill eh, värld där det ändå är lite, lite glatt och mycket kostymbudget och sånt där. Mm. Och vad kostade den, sa du? Jag tror att den ligger på kanske 25. Jag kan ha fel, men jag mm. tror det. Hur mycket fick du? Nej, jag fick vanligt skådiskars. Man får ju betalt per dag, liksom. Det är väl okej. Okay. Jag ska ju jobba statligt på teater i sex månader nu. Och få månadslön. Och jag säger alltid att jag är så extremt imponerad över skådespelare. Alltså, det är ingen skillnad från sjuksköterskor och lärare och allt sånt som inte har någon bra lön. Men skådespelare på stadsteatrar som... Som gör fyra föreställningar samtidigt, alltså fyra olika föreställningar samtidigt, repar heltid, har familj och går på liksom 23 000 kronor i månaden innan skatt. Det tycker jag är oerhört imponerande. Så den världen ska jag kliva in i nu och det är ju annorlunda och behagligt att gå tillbaka till att ha månadslön. Det har jag inte haft på någonsin tror jag. Men du har ju lite pengar i madrassen får man anta. Jag har jobbat ganska mycket i höst för att jag just ska in på Stadsteater. Jag har föreläst mycket, jag har skrivit, jag har giggat väldigt mycket i höst. För att mina, jag brukar beskriva det som att mina projekt, det vill säga mina plattor och mina turnéer, det är där jag lägger mina pengar. Och där jag får in pengar är många gånger när man gör stängda event eller föreläser eller gästar med orkestrar som jag gör ofta eller sånt. Jag har ganska... Dyra turnéer för att jag har, lägger extremt stor vikt på mitt band och mitt crew och vill ha dem som kostar mycket och är väldigt bra. Och vi hyr liksom, du vet, konserthus och cirkus och sånt där. Och då blir det, det är inte så att, att det är där vi tjänar alla pengarna utan, utan det är där jag liksom investerar mina pengar så att det verkligen blir en bra produkt och folk som istället betalar biljetterna verkligen får... Någonting som är värt de pengarna. Bang for the buck. Men vad då? Går du back på dina turnéer? Ibland, ja. ja, absolut. Men det beror mest på att jag tar inte ut någon gars någonsin okay. på mina turnéer. Jag vill hellre se att turnén går runt och att alla andra får betalt. Även inklusive då turnébolaget som riskar mest pengar. Och eh, vi har ständiga diskussioner om det här, jag och mitt skivbolag och mitt turnébolag. För att jag är alltid den som säger om de säger, men vi har bara budget för, du vet, du ska göra en nyhetsmorgon imorgon. Och vi har bara budget för en musiker. Så säger jag, men kan jag få betala för tre så får jag fyra. Och så har det varit sedan jag började. Jag började med att bekosta min egen platta liksom, och ge ut den helt själv. Och de har varit supersupportiv, alla jag jobbar med. Men, nej, men jag vet inte, jag har alltid varit så. Jag tycker det är viktigt att lägga pengar på... På musiken därför att det är det, det som jag tycker ska få kosta pengar. Plus att jag har ju möjligheten att tjäna pengar på andra sätt. Genom ja, det här året, genom programrederi eller föreläsningar eller stora event som jag sjunger på. Eller, och därför så tycker jag att det alltid funkat så. Jag vill hellre lägga pengar på det som är svårt att få ekonomi i. Så att det verkligen blir bra än att hålla på och försöka casha ut där också. Men, men däremot så 
Jag fick ju vara med i en rockystripp för första gången i mitt liv. Där det just stod att jag måste vara typ världens rikaste människa för att jag måste tjäna hur mycket som helst på företagsjobb. Och, så, och då skrattade jag väldigt, väldigt roligt och skrev väldigt tydligt att om det ändå vore sant så mm. vore det roligt. Men jag... Om vi just ska prata om ekonomi så, så måste jag ärligt säga att så här, de två valen som jag har gjort nu efter två väldigt, väldigt, väldigt bra år arbetsmässigt var ju att göra Musikhjälpen och Cabaret på Uppsala stadsteater. Och jag ville verkligen göra dem för det är två stycken hjärtegrejer. Och jag tycker att det är väldigt skönt att jag är i en position där jag har hittat ett sätt att gå runt så att jag inte behöver göra... Alla de andra jobben jag blev erbjuden som hade gett mig otroligt mycket pengar. Och jag har alltid sagt att om jag hade velat tjäna pengar då hade jag inte blivit artist. För det är inte därför man gör musik. Jag är väldigt dålig på att tjäna pengar helt enkelt. Jag är väldigt oekonomisk lagd. Jag, jag är inte så oekonomisk med pengar i största allmänhet med räkningar och sånt utan bara... Jag har väldigt svårt att liksom kliva in och säga jag är värd det här, jag bör få det här. Och det är något som jag verkligen borde lära mig mycket mer. Om jag kollar på mina manliga kollegor i exakt samma sits så de är ju miljonärer. Liksom. Och det handlar väldigt mycket om att man jag fortfarande är en, en liksom körtjej at heart. Jag vill hellre hänga med bandet och känna mig som en del av ett sammanhang än att kliva in och liksom... Jag har skitsvårt för det. Ja, för du gör ju, som du sa, liksom, alltså programledare, skådespelare, musicerare. Är det... Jag skulle säga musicerare, skådespelare och ibland programledare. Ja, okej. Okay, ja. ja, men jättebra. Mm. För det var det jag tänkte fråga, liksom, hur, du, hur du jobbar med att vikta... Jag kommer alltid vara en sångerska som spelar teater. En sångerska som leder ett program. En sångerska som skriver en låt. Jag är alltid sångerska först. Varför jag inte bara gör en platta och en turné och sen är ledig i tre år är för att jag har kreativ damp. Först och främst är för att jag måste leva lite så jag har någonting att sjunga om. Och för andra därför att jag började släppa plattor precis i, i slutet av eran där man kan leva på en platta i flera år. Liksom. När jag började köra med, med alla de här stora artisterna som vi har, då, då hade ju turnéerna jättelika budgetar och en platta sålde så att de kunde leva på den i flera år efteråt. Först ett stora turnén jag åkte när jag var 19 med Rickard, då turnerade vi på den plattan i nio månader runt om i Skandinavien och och då hade inte han gjort en platta på tre år. Han hade åkt och bott i New York och liksom skrivit och softat egentligen. Nu är det inte så för någon av oss längre. Alla, alla artister belivit företagsjobbar. Alla hittar alternativa sätt att få in ekonomi. Men framförallt för mig är det så att det finns mycket jag inte får utlopp för. I mina första plattor så var jag lite så här... Jag, jag gjorde tio olika låtar för att jag skulle få sjunga varenda jävla genre av musik som jag... Tyckte om liksom. Och det var verkligen en, en R&B-låt och en hiphop-låt och en rock-låt. Och en, det var liksom helt mishmash av allt. Nu har jag nog hittat ett sätt att så här. Ja, men vill du göra teater, gör teater på ett annat sätt. Vill du liksom lära dig att, att prata och förmedla någonting på det sättet. Så börja föreläsa eller programleda eller gör någonting annat. Så att jag liksom börjar sprida den 
kunskapen lite mera så att jag lär mig mina utmaningar ligger mer vitt skilda men det är inte så att det är den vanligaste frågan man får ja, ska du bli programledare nu eller ska du bli skådespelerska nu eller, och jag tycker ju det är så fruktansvärt löjligt att man inte bara kan få uttrycka sig på alla sätt som man vill uttrycka sig på sen är det ju så att publiken följer ju med jag får ju ny publik hela tiden. Om jag släpper en jazzplatta som i Winterland så får jag ju en helt annan publik än när jag släppte svenska plattan med, med stora delar av Mauros låtar. Melodifestivalen är en publik, musikhjälpen är en publik, teatern kommer vara en annan publik. Jag upplever nästan varje dag att man får ett, ett mejl eller en tweet eller en kommentar där det är så här Åh, jag har precis upptäckt dig och din musik och jag hoppas att det kommer vara så i... Tio år till och står man på en Quincy Jones-konsert i Bärvaldhallen med en symfoniorkester och folk säger jag har aldrig hört dig sjunga så här. Eller, alltså man, jag tycker det är skitkul att jag fortsätter utvecklas, lära mig grejer och jag hoppas verkligen att jag kommer få fortsätta det. Jag vill regissera och jag vill skriva mera och jag vill göra en egen föreställning. Och, alltså jag vill göra allting, jag är 32 bast liksom. Jag hoppas att jag har tid att fortsätta göra det. Jag fattar inte riktigt varför man... Måste välja. Däremot så önskar jag att jag bara hade velat göra en sak. För det är ofantligt mycket lättare för publiken att hänga med. Och det är ofantligt mycket lättare för alla som jag jobbar med att, att hjälpa till. Alltså jag brukar dra Anna Ternheim till exempel som ett exempel. Eller Stina Nordens dam. Alltså de låter som de låter. De har ett sound. De utvecklar det soundet genom att kanske spela in en platta med en annan producent eller i ett annat land. Men man hör direkt, å det här. Jag längtar efter en annan träning platta. Eller en... Men, men jag är inte riktigt så. Jag låter väldigt olika på olika språk och med olika genrer. Och... Jag vet inte varför, men jag tror att det är någon slags kreativ damp. Men det känns ju också ganska modernt ändå. Mm. Att inte välja mm. Det har ju blivit det Min son är ju fem Han säger att så här, När man frågar vad han ska bli när han blir stor Då säger han allt mm. ja. Och det är ju ett väldigt bra Det är väldigt påtagligt För tiden vi lever i mm, eller Att ungdomar ser det som att Varför ska jag välja, jag kan göra vad jag vill Det är grymt mm. Också väldigt frustrerande tror jag För folk som ska leta utbildning Att de aldrig riktigt väljer Det är sant det blir mycket jag åker till Thailand och är bartender för det är så himla mycket val. Liksom. Men det är också ett jobb. Mm. Ingen fel på vad man Nej, men förstår jag att man hellre så här chillar runt lite i livet innan man behöver bestämma sig. Om eh, 20 år så kommer alla sådana där svåra jobb skötas av robotar. Säkerligen. Eller datorer. <laughs> ja. Mm. Och då blir det kanske lättare. Vad vet jag. Har du alltid sjungit? Mm. Jag har alltid sjungit. De första grejerna jag minns att jag gjorde var att spela in radioprogram på min pappas bandspelare. Han är journalist. Och hade en sån här jättelik bergsprängare hemma med en stor rekordknapp. Två kassettband liksom. Som man brukade göra intervjuer på. Och den brukade jag smyga in till mina föräldrars sovrum eller pappas arbetsrum och sätta mig ner vid, vid och eh, bara prata och sjunga i timmar. Och eh, alltså, låtsas att jag var, du vet, ekot och artister som jag intervjuade och sjöng deras låtar och tog upp gitarren. Och eh, det var från tre års ålder, tror jag, första gången jag har ett kassettband till tolv som jag har kvar. Jag hittade dem när jag skulle vinterprata i, i P1 för ett par år sedan och klippte ihop några 
gamla kassettband och tänkte väldigt mycket på att shit, just det. Man fick höra sina egna tankar som sexåring. Det är inte konstigt för barn idag, men jag har inga videoinspelningar eller iPhone-inspelningar från när jag var liten. Så det var ju superhäftigt att föra så här Hej, idag har jag gjort det här och jag är kär i den här killen. Och jag kommer ihåg att jag sitter och diskuterar med min med min syrra i någon av banden att vi måste gå och rädda alla barn i Rumänien för att de håller på att dör och helt plötsligt så slås jag av att just det, det var ju det som var grejen när jag var sex, sju år att det var krig i, i helt andra länder än vad det är krig i nu och så det var ett litet tidsdokument och där satt jag och sjöng Men Tror det jag... finns många barn i Rumänien fortfarande som skulle behöva rädda sig för sig? Absolut mm. Och så jag satt och sjöng där och sen började jag som barnskådis när jag var sex år i en tv-serie. Och efter den blev det barnmusikalare och sen började jag Ördfreks musikklasser i Stockholm när jag var tio som en musikskola. Och när jag var tolv så började jag i något som heter One Voice som är en gospel soulkör här. Som bestod av en massa artister egentligen och många många som då var... De mest eftertraktade körsångerna i banden och, och sammanhangen I, I Sverige. Och då fick jag deras jobb. De började rekommendera mig. Så att jag som 13-14-åring fick gå in i studion och sjunga demos åt andra artister. Och vara med på turnéer och tv-program och köra. Och, så att jag har alltid, alltid hållit på. Nu har det ju uppenbarligen inte blivit riktigt så för dig, men... Det verkar ju inte helt okomplicerat att vara liksom barnskådis och så. Alltså det är väl ganska många som inte fixar det på något sätt när de blir vuxna. Absolut. Men hur kommer det sig att det har gått bra för dig? Jag vet inte om det har gått bra för mig. Jag vet, bara vet att jag inte har knarkat ihjäl mig. Liksom. Jag fick en massa andra issues att dela med när man blev vuxen innan man skulle blivit vuxen. Jag älskade att bli tagen på allvar och vara vuxen. Det blev en... Det blev en drog för mig. Liksom. Jag ville flytta hemifrån tidigt. Jag ville ta ansvar för mig själv och vara självständig. Och bråkade jävligt mycket som tonåring. Och jag älskade att vara ute på turné och bli sedd som vuxen. Men jag var också livrädd att bli sedd som barn. Vilket gjorde att jag väldigt sällan vågade erkänna att jag tyckte människor var dumma i huvudet. Eller saker var läskiga. Eller... Berättade inte du det här typ i hissen att du hade sagt någonting med att det, så här, det, det kan vara gott med en sig när man haft sex när du var typ 12. Mark Levengood brukar berätta den historien Aha. om mig att jag har sagt det ja, ja. när jag var 12. Ja. Ja. Men det är inte sant. Det är sant att jag har sagt det, det tror jag, men jag tror inte att jag hade haft sex då. Nej. För det hade jag inte när jag var 12, men um, Nej men jag rökte så det kan jag mycket väl ha sagt. Och det men det är precis det är lite den grejen. Jag jag umgicks ju bara med med äldre människor i och jag fan nästan fortfarande. Jag har en handfull polare som är yngre än vad jag är. Gina typ en av dem som är 22 men det är inte så jättemånga som är yngre än vad jag är. Så att, jo jag tror att men alltså jag tror att det största menet som jag fick var ju just att försöka komma ikapp mig själv. Att inte, jag fick ju, du vet, Volvo Villa ångest när jag var 20 liksom. För att det var ju då alla mina polare fick barn och flyttade till hus. Och jag kommer ihåg att jag hade någon så här yberhets att skaffa familj och sättla och men liksom bli vuxen jävligt tidigt. Och mycket av det där var jag tvungen att skrota för att det stressade mig lite för mycket. 
Och jag tror att jag, att jag landade i min egen ålder för första gången när jag fyllde 30. Då var jag på riktigt nöjd med att vara 30. Jag tyckte det var asskönt och jag kunde stå på min 30-årsfest och för första gången var jävligt nöjd med att, att om det inte händer något mer nu efter det här om jag liksom aldrig får uppleva något mer nu så har jag så jäkla mycket kärlek omkring mig i form av de människorna som var där och jag hade uppnått så jävla mycket mer än jag någonsin trodde redan då så jag kände att nu kan du väl fan ge dig själv lite, lite lugn och sluta hetsa och mirakulöst då i livet så föll Allting annat på plats. Och efter det så har jag bara, bara mått bättre och bättre och bättre och bättre. Och liksom dealat med en jävla massa grejer som jag orkat dela med. Vilket såklart har resulterat i att du vet, kroppen mår bättre och själen mår bättre och hjärtat mår bättre. Och man blir lite lycklig. Om man skjuter upp sin ungdom, liksom, om man blir vuxen väldigt tidigt... Mm. Var det en massa grejer som du kände att du var tvungen att ta igen då liksom? Vid något tillfälle? Ja, det, det gjorde jag nog. Jag tror att det jag har förstått nu på senare år är att jag har ett ganska stort behov av struktur. Inte så där ordning och reda i, du vet, någon slags, vad heter det, OCD-grej. Men jag har ett stort behov av att liksom, ja men i mitt arbete och i turnéschemaläggning och att vara involverad i alla aspekter av mitt jobb jag är, jag är en sån person som sitter med och mixar och masterar mina plattor och jag är liksom, jag är med från första till sista ton kan man säga och det där strukturbehovet har jag, har jag räknat ut nu i livet det beror väldigt mycket på att det var väldigt lösa tyglar när jag växte upp jag kan ju påstå att Jag vet inte om det är så att jag nu behöver gå runt och leka tonåring. För jag fick ju ändå chans att göra jävligt mycket av det när jag var tonåring. Men lite för tidigt. Det finns två saker som händer då. Det ena är ju att det förlorar ju ganska mycket charm. Alltså att supa till exempel. När man kommer in på kaffeopran när man är 13. Det blir ju ganska intressant. Att då gå in på kaffeopran när man är 23 och väl kommer in. Vi giggade på ett ställe som heter Gino. I Stockholm som inte alls finns kvar. Där var det 23 års gräns, då är jag 13. Liksom. Det är Norrgavel nu. Mm, precis, <laughs> en helt annan typ av ställe. Och, så att jag tror att jag, fick, jag provade så jävla mycket när jag var ung. Hars och så? Nej, inte hars. Det har aldrig varit min... Nej, nej. Det tycker jag inte så mycket Men lite om. andra droger? Nej, inte droger överhuvudtaget. Alltså så här, jag är ganska mycket i mig själv. Jag behöver inte mer... För att då blir jag oresonligt mycket. Det är därför jag inte dricker särskilt ofta. Och väldigt sällan blir full. Jag skulle säga att jag blir full kanske tre, fyra gånger per år max. För att jag tycker inte om känslan av att inte ha kontroll. Dessutom blir jag abnormt bakis. Och för att jag tycker inte att jag behöver bli mer. Mer högljudd, mer out of control än vad jag är naturligt. Och knark har varit samma grej. Liksom. Jag, har inte, jag vill inte tappa kontrollen. Och sen är det den största rädslan är att jag vill inte... Jag är en beroende människa, rakt av. Liksom. Jag vill inte bli beroende av det. Och jag vet att om någon redan i det här läget inte tycker om vardag och börjar knarka så kommer jag tycka om det för mycket. Och därför är jag medvetet... Det kommer också från att man är lite ung och ser folk knacka i all sig. Och ser folk dricka i all sig. Och ser artister som liksom pissar bort sina karriärer genom att 
fucka upp för sig själva. Då blir man antingen likadan eller tvärtom. Och jag tror att jag blev tvärtom. Jag blev någon slags prestationshäst istället och arbetsnarkoman i tidiga år. Att jag hela tiden skulle vara med överallt och, och, och liksom jobba jämt. Och så här, redan när jag var 15, 16, 17 när jag hoppade av skolan så var det ju för att jag var ute och giggade hela tiden och stod i studion på dagarna och min lärare sa att du måste ju välja om du ska gå i skolan eller inte. Och jag som då var högpresterande tyckte att om jag inte är bäst i skolan och inte är bäst på jobbet så måste något rika. Jag kunde liksom inte acceptera att jag skulle vara medioker på båda ställena och då hoppade jag av skolan istället. Jag tror att jag har tagit igen det på, på andra sätt faktiskt genom att försöka sluta ta så jävla mycket ansvar för alla andra människor hela tiden och låta folk göra sina egna misslyckande och framförallt det största har nog varit att börja sitta på möten och våga säga jag är ingen bra på det här jag är rädd för det här jag tycker det här är skitsvårt jag kommer behöva hjälp våga ställa krav på människor och våga säga nej och våga lita på att det här inte är sista gången och att om folk inte tycker om en så så fuck it det har jag ju haft otroligt svårt för för att jag hela tiden har varit så här lite ung och velat vara alla till lags. Du säger att du är en beroende personlighet. Mm. Vad har du för... Vad kan det vara? Kärlek. <laughs> jag har haft en, en, en ganska osund relation till bekräftelse, tror jag. Eller det, ja, det har jag förr i tiden. Den har blivit ansenligt bättre nu. Men absolut, det hade jag. Och um, överhuvudtaget tror jag att bli sedd och att bli älskad blev en kompensation för dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Att bli bekräftad liksom i att jag kunde någonting. Eller... Jag har haft en dålig relation till att ta hand om mig själv överhuvudtaget. Jag har liksom missbrukat min kropp ganska mycket och inte brytt mig så mycket om att sova och äta och träna och sådär förr i tiden. Där har jag ju vänt ganska rejält och blivit en tränings raw food nörd idag. Och, ja, men jag, brydde mig, jag brydde mig inte så mycket om mig själv överhuvudtaget när det kom till just att jag skulle må bra. Det var viktigare att andra skulle må bra så jag kunde bli bekräftad av att jag var omtyckt, tror jag. Har du dragits till dåliga killar, är det du säger? Ja, för fan, gud ja. Absolut. Men det trodde jag också i alla år, att det bara var killarna som var dåliga, men det är ju jag som väljer dem. Mm. Jag valde ju dem nästan jämt. De snälla, de hade nog inte en chans. Har det löst sig? Det har löst sig. Ja, vad härligt. Mm. Du hoppade av skolan tidigt också. Mm. Du sa så mycket saker här nu som vi måste reda ut. Mm. Är vi färdiga med beroendet? Jag vill prata mer om det. Är det alltså, snör du in på andra grejer också? Jag har ju så här... Nu är jag ett otroligt beroende av min iPhone. Mm, absolut. Sociala medier. Alltså. Ja, överhuvudtaget. Min, min, min dator och min telefon. Absolut. Men det är lite samma sak som med tv-serier. Så där. Jag blev manisk. Jag kommer ihåg när jag bodde på Söder och bodde precis bredvid en videobutik video som fanns innan man streamade saker på tv. Nej, men du vet, och då kom hela första boxen med 24 tv-serien. Och jag gick ner och köpte den och tittade på alla avsnitt på ett dygn. Och sov inte alls. Och väntade utanför dörren på videobutiken så att jag kunde få köpa säsong två nästa dag. 
Jag, jag blir liksom så här, jag måste se klart det här. Jag har lite, lite sådana konstiga maniska tendenser i att liksom att inte veta om det är morgon eller kväll eller jag bara jag, jag blir helt fast i saker eller människor för den delen jag har liksom polare som man umgås med i en produktion till exempel när man gör en turné eller man gör en tv-produktion eller vad som, som jag umgås med hela tiden, varje sekund i liksom tre månader, det är den enda personen som jag berättar allting för och sen en ny produktion och så kommer en ny människa i så det är liksom som konstanta kärleksaffärer som blir väldigt intensiva och min bästa kompis Albin som jag har varit bästa kompis med sedan jag var tio, han brukar alltid komma och säga sådär att jag, i början blev jag oftast väldigt ledsen för att jag hade alltid massa nya kompisar liksom, men han lärde sig väldigt, väldigt snabbt att jag har ju mitt järngäng som består oavsett men att i varje produktion så blir jag oftast man behöver hitta någon som man delar allt med om den produktionen för att man ska kunna få ur sig det med någon som förstår. Och så att jag, jag har varit lite sån också, beroende av människor. Hur blir det då när du liksom lämnar den bubblan? Då? Jag får oerhörd separationsångest och blir väldigt, väldigt tom och ofta väldigt ledsen. Och det har också blivit otroligt mycket bättre. Jag kommer ihåg första turnén, du vet, när man var 14 år. Jag trodde livet skulle gå under när alla skulle lämnas, lämna varandra på centralen. Och man stod och grät och var så här, men tänk om vi aldrig träffas igen. Och så tog det en vecka och så hade man ett gig och så träffade man hälften av dem igen. Och nu har det blivit så, Sverige är så pass litet att man vet att man kommer, man kommer absolut att ses. Men jag kände redan nu... Jag kom hem igår efter musikhjälpen och eh, jag och Kodjo och eh, Emma började redan nu vara så här, när ska vi, vi bor ju i, Emma bor i Malmö och vi jobbar ju jätteolika tider och liv och vi började redan nu vara så här, de bara, när, när ska vi komma och kolla på kabaret på teatern för vi, vi måste ju hänga liksom, man blir ju, man blir ju, man blir ju så helt enkelt, det här är ju, det är bara de som vet hur det var, det är bara de jag kan dela den upplevelsen med. Och man har direkt ett internt språk liksom, efter en vecka tillsammans. Efter tre dagar tillsammans i andra produktioner kan man ju ha det. Så att där, man har lite olika familjer utspridda runt om i, i Sverige beroende på vad det har varit för projekt som man så här, klamrar sig fast vid ett tag tills man hittar nya och kan gå vidare. Men jo, absolut, det har varit oerhört tomt. Och det var något som jag inte riktigt visste jag skulle fylla i många år. Den känslan av, av turnédepp liksom, som man fick när man... Komma hem. Eller när man hade gjort typ Rent som jag spelade i två och ett halvt år. Det är ju liksom, du vet, jag var 19 när jag fick jobbet och 22 när jag slutade. Och vi firade snart 13 års jubileum sedan vi startade och vi samlades förra två veckor sedan på World AIDS Day-galan och sjöng tillsammans för första gången vissa av oss. Och det är samma sammanhållning. Nästan alla har barn nu, vi är alla mycket äldre. Men alla minns liksom, för det var så jävla formativa år i vårt liv som vi delade tillsammans. Ja, det är ju svårt det där med postproduktionsblues. Mm. Har du gått i terapi mycket? Ja, ja. Min mamma är ju terapeut. Ja, okay. mm. Och det tog ganska många år för mig att acceptera att jag som terapeutdotter överhuvudtaget behövde hjälp. Och under 2009 så var det det var ett jobbigt år. Det var otroligt framgångsrikt år. Och, och personligt plan väldigt jobbigt år. Och det ledde faktiskt till att, att min familj ringde in mig en kväll. Och satte mig ner och hade en sån här intervention som man ser i amerikanska filmer. Och sa, shit, vi, du mår inget bra. 
Och du, vi är oroliga för dig. Och kan vi inte få hjälpa dig, snälla. Och jag är inte sån som har tagit emot hjälp. Jag har tyckt att det har varit att vara svag. Det har jag ändrat på nu. Men det tog emot som fan. Också väldigt mycket lilla syndrom Att jag ska klara mig själv. Liksom. Och då um, började jag gå i terapi. Och första sessionen med den terapeuten så sa han Du kommer nog vara den svåraste klienten jag har haft. För du är så otroligt medveten och kan allt som är dina problem. Men du lyssnar inte till alla jota på vad du säger. Och, ja, och det har jag fortsatt med i lite olika former under åren när jag känner att jag behöver det. Och nu jobbar jag med någon som mer är som någon slags coach, samtalscoach. Men jag trivs lite bra med det. Och det, har, det har hjälpt mig otroligt mycket, framförallt med min egen självbild. Och jag är ju en sån här... Jag propsar ju på att folk ska gå i terapi. Eller på något sätt göra någonting för att dela med sig själva. För att jag tror att jag har fått se för många exempel på, på destruktivitet. I, särskilt i mitt jobb och i vår bransch. Och jag ser också skillnaden när folk börjar våga släppa in och släppa ut. Och som du märker så tycker jag ju om att prata. Så att det... Ibland är det bra med någon som sitter och säger nu får du faktiskt hålla käften och fundera på vad du precis sa istället. Har du haft liksom eh, utbrändhets... Alltså har du varit eh, där och nosat? Absolut. Det måste du ha varit. Absolut, ja. många gånger. Men det är lyxen med det när man är sångerska är att rösten försvinner. Och då kan man inte jobba. Och i och med att man inte kan det så tvingas man. Jag har suttit många gånger förstörd på ett läkar, en läkarmottagning och fått höra att jag har fått talförbud precis dagen innan en premiär eller när jag ska stå och tävla i Melodivstvalen eller... och det tvingas jag ju till då att helt enkelt bara hoppa av allt och vila upp mig för att rösten inte klarar mer och rösten i kombination då oftast med psyket och ryggen och kroppen överhuvudtaget behöver bara få Vila. När du pratar nu så alltså, du är ju, har du ju en heshet. Har du alltid det? Eller? Mm, jag har alltid det. Nu är jag ju ännu mer hes än vad jag brukar vara. Är det något knas med din röst? Nej. Nej. Min mamma låter så här min syra låter så här. Och vi låter så här. Ja, det är vad jag brukar kalla för Stockholms hes. Ja. Ja. ja, men jag har ju varit mycket mer skolad sångmässigt förr i tiden när jag sjöng mycket mer klassiskt och när jag gick till sångpedagog och sånt där. Och då låter jag ungefär så här och pratar i mycket högre pitch och har mycket högre placering på min röst. Och det är mycket bättre för min hals. Mm. När jag är trött som jag är nu, sjukt trött, så pratar jag som jag gör nu. Och det är inget bra alls när jag mm. skorrar så här. Jag kommer ihåg när vi gjorde hissen, för då satt ju jag i kontrollrummet och tittade på dig. Mm. Hur många timmar det nu var? Sex och en halv tror jag vi satt där. Det kändes så himla mycket som att det var grejer som du ville på något Säga. sätt dela. Precis, men mm. du kunde inte riktigt. Mm. För att du kände, alltså så här, är det så nu också att du har så här, att det finns saker som du inte pallar att snacka om? Liksom? Pallar är nog fel ord. Det finns saker som jag inte vill prata om därför att jag litar inte på att de landar i god jord. Kan man säga så? Ja, visst. 
I det där programmet är eh, ett bra exempel på ett, hur ett tv-program i princip fungerar. Att man pratar och pratar och pratar och sen klipps sex timmar ner till hur långt var det med reklam? 42 minuter ungefär. Så att man vet att man måste ha punchen av det man säger. Vilket gör att bakgrunden inte alltid kommer med utan kanske själva. Det göttigaste av det vi outar är det som kommer med kan ja, man säga. Mm. Jag har gjort det några gånger. Jag har uttryckt mig ärligt några gånger om känsliga saker. Och det har slängts upp på kvällstidningsrubriker som jag inte tycker om. Min mamma har ringt och varit ledsen när jag har stått längre på framsidan på skvallertidningar. Och jag har fortfarande inte riktigt lärt mig parera exakt hur jag ska göra. För att jag vill vara... Öppen och personlig, men det är vissa saker som jag inte vågar prata om för att jag tycker att jag får tillbaka det i negativitet istället. Mm. Så att absolut. Och då var det, det, det är också det som händer väldigt ofta. Nu känner inte vi varandra så bra. Vi har ju verkligen bara sprungit på varandra i arbetssammanhang eller på flygplatser typ. Men jag, Filip och Fredrik hade jag ju faktiskt träffat ganska mycket innan dess och, och pratat mycket med. Och det, det är ju vanligast för mig att jag sitter i offentliga sammanhang med folk jag känner jävligt väl. Där jag egentligen vill säga det som jag skulle säga till en polare. Men där vi alla tvingas jobba. Och, eller tvingas. Där vi, det här är ju inte, det är liksom inte Oprah Winfrey varenda tv-program. Man behöver inte sitta och gråta ut om sin barndom jämt. Utan många gånger är man där för att prata om någonting helt annat. Och därför så tycker jag just för min del kan det bli lite svårt för många gånger känner jag med människorna alldeles för väl och okay. mm. då kan de ställa en fråga som bara de vet och som jag kommer på att men gud det här kan jag inte prata om nu för det här är ju inte riktigt rätt sammanhang. Men det är lite därför jag tyckte om att vara ute och föreläsa faktiskt för det är ett, ett obandat sammanhang där jag får stå framför 700 människor på en teater och faktiskt bara prata och på något sätt lita på att om man pratar inspirationsföreläsningar där man pratar om kreativitet eller om, om självbild eller om uttryck eller om kvinnlig företagsamhet eller någonting. Där känner jag mig många gånger mycket tryggare i ett kreativt sammanhang. Om du frågar Mauro Skocko till exempel, han vet ju allt om mig. Jag var ju tvungen att berätta för min egen del allt. Ska han skriva mina ord och mina känslor så måste han ju veta dem. Men jag litar ju på att de landar där. Mm. Där de ska landa. Mm. Han skulle aldrig i en intervju vända sig om och säga ja ah, nej men Sördon Feiner är en sån här, en sån här tjej och hon har varit med om det här och hon tycker det skulle ju aldrig hända liksom. Och sen så framförallt därför att jag tycker det här är ett annat sammanhang värvet men jag tycker om att om det är så att jag ska vara i media så ska det vara för att jag har gjort någonting bra. Inte för att vi ska prata om jag är inte intresserad av att stå och berätta om vem jag är ihop med eller liksom outa grejer som... Nej, jag vet inte. Jag har aldrig varit det. Jag tycker det är skitsvårt att parera. Men det är, det är viktigare för mig att om man är intresserad så lyssna fan på min musik. Jag är, jag är sjukt ärlig i mina texter och mycket ärligare än vad jag, än vad jag tror att jag kan vara i ord faktiskt. Eller i talat ord. Nej, men det är intressant för att det, det är, jag har aldrig liksom eh, sett någon ha så svårt med just det som du ja, men hade där. Det var också där. för att jag, jag, jag hamnade i en hissen med Magnus Hedman som gjorde raka motsatsen. Ja. Som berättade allt för att han redan hade skrivit boken om knarket och all skit. Och jag hade dessutom sett honom i den situationen och träffat honom i den situationen. 
Så att han, och han, han är ju raka motsatsen till mig. Han berättar ju allt om sina relationer. Och, men han spelar ju inte längre fotboll. Och då kan man ju göra det. För att då behöver man inte upprätthålla någon slags karriär som fotbollsspelare också. Jag tror att varför jag inte har varit villig och kunnat liksom öppna upp för grejer det handlar ju om att jag inte har lyckats processa klart dem i mig. Och jag upplever att ju mer jag lyckas vara okej okay med grejer desto mer kan jag prata om dem. Jag håller på med en dokumentär just nu om Sally Bowles. En k-specialdokumentär till, ja, till k-special helt enkelt. För att jag ska spela Sally Bowles nästa år. Och då har jag varit nere i Berlin och besökt en, en massa ja, judiska monument. Och, och liksom grävt ner mig i hela kabarehistorien och allting som har handlat, handlar om Berlin då innan förintelsen. Och, så där. och eh, jag känner mer och mer nu för tiden att jag tror att man... På grund av hur det ser ut i Sverige just nu så, så har man ett mer ett, ett ansvar i min position att faktiskt uttrycka åsikter. Och det är ett läskigt ansvar. Jag känner att jag för första gången är lite rädd när SVT, både med Musikhjälpen också och med den här dokumentären, pratar om att jag måste acceptera att jag får en annan hotbild om jag berättar om min judiska familjs bakgrund eller min, att min svåger är muslim eller min brorsa är svart. Eller... Jag har aldrig levt i det Sverige. Jag är inte, känner inte att jag är född i det Sverige där jag inte... Jag kan bli väldigt arg på det. Att vi börjar komma i, i, i det läget där jag ska behöva vara rädd för det. Och jag... Det stressar mig liksom att man... Man vill kunna bara få berätta en historia utan att man ska behöva känna att, att man ska bli hotad för det. Och jag tror att i mångt och mycket så är det många åsikter som jag har som jag upplever är så pass kontroversiella ibland. Så att jag väljer att heller inte prata om dem för att jag måste ha liksom torrt på fötterna för att kunna då bemöta den kritiken. Och jag är fortfarande inte särskilt bra på att bemöta kritik och eh, näthat och, alltså jag är väldigt känslig för sånt liksom. det är inte alls samma grej som att få en dålig recension för en platta eller en turné då kan jag till och med gå upp till recensenten ibland och säga så här, fan, jag har all respekt för att du tyckte det här var skräp men shit vad elak du var i din recension har det hänt? ja det har hänt, mm. det har hänt. Jag har ju fått fantastiska recensioner under åren och också fått några helt horribla. Och den, den elakaste recensionen jag har läst om ett projekt som jag var med i, då gick jag upp till den journalisten när jag träffade henne. Och sa, fan, jag vill bara säga att så här, du behövde verkligen inte tycka det var bra, men shit vad elakt det var. Det var liksom inte ens befogat. Bara för att det kändes det? skönt att få säga det liksom till någon. Mm. För att ibland så känns det som att alla glömmer att vi är människor och, och som de skriver om. Och Hur landade det? Jag tycker det landade helt okej. Okay. Jag tycker vi kunde skaka hand och hon sa Jag tyckte inte att det var ett bra sammanhang som du var med i. Jag tycker du är bra. Det stod ju det. Och så sa jag nej, det tycker inte jag att det gjorde. Och det spelar ingen roll om du tycker jag är bra. Det var mest att det var en elakt skriven recension. Man kan ju vara konstruktiv också i sin kritik. Men det landade väl där det skulle. Jag fick säga det jag fick säga. Hon fick säga det hon fick säga. Och nu när vi kommer att träffas på olika situationer som man gör. Så kommer det inte alls vara några konstigheter. Jag har all respekt för att hon gör sitt jobb. Och hon har respekt för att jag gör mitt. Ibland så känner man så här. Nej fan. Många gånger tiger man ju bara ihjäl. 
Men ibland känner man, nej nu måste jag fan säga någonting. Och det händer mer och mer ju äldre jag blir att jag, att jag tröttnar på att vara så jävla snäll hela tiden. Mm. Jag har också allergi mot offentliga människor som pratar om att det är jobbigt att vara offentlig. Men det är inte samma sak, det är inte så att man klagar på det utan det ju, finns ju svåra aspekter med det här jobbet. Därför att jobbet i sig är ingenting vi klagar på. Jag skulle inte ha en publik om jag inte var känd. Och jag skulle inte få göra musik om jag inte hade en publik. Så att jag förstår ekvationen av vad jag måste ställa upp på. Och det är självklart att jag mångt mycket också gör det. Det tycker jag har blivit mer och mer påtagligt. att När man väl öppnar den dörren så är den sjukt svår att stänga. Och därför så tror jag att man får öppna den lite på glänt och lite långsamt. Och i början så öppnades den vidöppet för mig. Och det var liksom... Alla som jag jobbade med ville ju att jag skulle vara med överallt. Och jag kände en orörd press på att jag borde väl, folk borde väl veta vem jag är om plattan ska gå bättre. Eller, så att vi borde väl försöka sjunga i det sammanhanget och i det sammanhanget och i det sammanhanget. Och nu blir det ju raka motsatsen. Jag har inte gjort något annat i år än att tacka nej. För att jag känner, gud vad mycket, herregud vad mycket jag har sett mig själv överallt. Och vad jag inte vill se det överallt. Och... Försöka bibehålla intresset till att som sagt när jag dyker upp så är det någonting som jag gör som jag vill promota. Jag har hamnat jätteofta i situationer där jag har varit på en julturné och ska göra en föreställning, släppa en platta och göra tv-program. Och allt det ska göras press för på två veckor vilket resulterar i sex månader av att se mig själv överallt. Det var inte riktigt meningen när man tackade ja till de här olika grejerna men alla har pressläggning samtidigt och alla behöver promotas ett halvår innan de ska ut och... Så att det där handlar ju bara om att lära sig. Och ibland är det svårt att behöva lära sig inför hela svenska folket. Och, men jag måste ha gränser. För min skull. Och för de som står mig nära. För de har inte valt det. Nej, och det tycker jag är sjukt viktigt. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att någon gång sätta någon gräns. Även medialt för vad som är okej. Okay. Särskilt när man är kvinna. För vi hamnar i en jättekonstig situation många gånger med... Frågor som vi måste svara på Som män aldrig behöver svara på till exempel och, Så som Ja, barnfrågor jämt Kärleksfrågor jämt liksom. alltså, mm. Hur många journalister intervjuar Håkan Hellström om sin nya platta Och det första de säger är Vi har hört att du har en ny flickvän När händer det liksom Det finns en helt annan respekt När man intervjuar musiker som är män Än när man intervjuar artister Och intervjuar du Lalle Eller Lorén eller Robin eller mig, så är nio gånger av tio så får vi frågan att ja, men vi har hört att du vill ha kontroll på allting. Är du liksom ett kontrollfreak typ för att de producerar själva eller har egna bolag? Eller, det har man aldrig hört Henrik Schiffert svara på varför hans bromma mamma producerar alla deras tv-program. Liksom. Det är väl en självklarhet att man, om man kan starta ett kreativt sammanhang där man kan ha kreativ kontroll över sin produkt, det så att, det kan jag bli lite allergisk mot faktiskt. Mm. Ja, men det förstår jag. Alla vill vi ju vara lite mer perfekta än vad vi är. Och jag tror att jag börjar visa att vad fan. Jag är precis som alla andra. I allt ifrån att jag går upp mitt i natten och ser ut som fan. Och går runt med mina pyjamasbyxor till att man, man säger jävligt konstiga saker. Och, och är, känner och tycker precis som alla andra gör där ute. Liksom, för att... Jag tror att jag inte har fått visa det så mycket som jag har velat. Inte en enda intervju egentligen där någon egentligen har frågat någonting som 
som är av värde och använt det på något positivt sätt. Det var påtagligt när Mauro Skocke var här och pratade med dig. Och du frågade honom till sist vem han skulle vilja att du skulle intervjua. Kommer du ihåg vad han svarade? Nej. Han svarade att han ville att du skulle intervjua mig. Men att du skulle göra en allvarlig intervju. Mm. Och det är ju därför att det är så sällan jag får göra det. Ja, har du tyckt att det har varit glättigt så långt? Ja, jag brukar ju säga att vi gör två och en halv timme intervju om min platta och sen så kommer det ungefär två rader om den och om musik, om, om processen. Men istället så står det om Melodifestivalen eller om min nya klänning. Ja, men jag tänkte med mig nu. Tycker jag att det är svårt? Nej, har du tyckt att det har varit glättigt? Alltså, är det... Nej, för fan. Nej, det är bra. därför jag ville komma hit. Alltså, du, är inte, du är inte besviken på mig? Nej, inte Nej. alls. Nej, det, du är inte glättig. Nej. Du gör inte glättiga intervjuer. Det är därför jag tycker om att lyssna på dig. Mm. Även om du kan prata om saker som är, är helt wacko ibland så är det ju också grejer som man väldigt sällan får prata om. Så att nej, tvärtom. Herregud, om, vi, om alla intervjuer skulle kunna få vara så här så skulle det ju vara kul att göra intervjuer. Ja, men vad bra. En sen kommen följdfråga, men du berättade att du hoppade av skolan tidigt ju. Mm. Har du något slags bildningskomplex? Ja, mm. absolut. Jättemycket. Jag är, ja, absolut. På alla sätt och vis. Jag umgås ju nästan bara med... Med konstnärliga människor. Och många av oss har ju ett bildningskomplex. För många av oss har ju inte utbildat oss i något annat än det vi faktiskt sysslar med. Men oja, oh när jag sitter där på 40-årsmiddagen eller på bröllopet bredvid någons kusin som går på KTH. Och eh, absolut. Och jag känner, oh shit, varför kan jag inte lika mycket om det här som du kan? Och hur ska jag kunna ställa följdfrågor som låter som jag är? Jag har också blivit bättre på att vara ärlig där och bara säga shit, jag... Jag kan verkligen ingenting om det här, kan inte du berätta. Prata med mig som att jag är två år gammal. Jag är liksom, jag är bildad absolut som människa och allmänbildad på många sätt och vis. Men jag är absolut inte bildad, skolad. Mina föräldrar är ju akademiker liksom. Vi är tre barn som alla jobbar med musik och teater och dans. Så att vi har nog alla tre, när mamma och pappa börjar prata om, om politik och om världen och... Så blir det ju diskussioner där jag många gånger känner att, att jag går väldigt mycket på vad jag känner och tycker och inte kanske på vad jag borde kunna Nej. om ämnet. Nej, jag fattar. Skulle du tacka jag till på spåret? Nej, aldrig i livet. Har du fått frågan? Nej. Nej. Jag skulle tacka jag till att sjunga i programmet ja. men inte sitta där. Jag är fruktansvärt dålig på geografi trots att jag reser mer än någonsin. Jag kan väldigt mycket om ganska ointressanta saker. Jag kan abnormt mycket om film och om tekniknörd. Och jag kan väldigt mycket om, om musik och om teater och om, om processen. Liksom. Jag, kan, jag vet vilka filmer som har vunnit Oscars. Och jag, jag kan mycket om, ja, men om det jag håller på med. Liksom. Men nej, inte alls så mycket som jag önskar att jag kunde om allt annat. Logic och Pro Tools... Kan du sånt? Inte så bra, men, jag, men lite. Du jobbar på det? Mm. Mina intervjuer tenderar att bli väldigt eh, tidlösa, vilket jag tycker är bra. Mm. Men jag är nyfiken på, eh, för att jag tror nämligen att det är nyår om ungefär två dagar när den här kommer ut. Precis. Mm. Har du något nyårslöfte? Nej, det har jag inte. Jag hade sådana förra åren, men jag brukade alltid, de, det brukade gå två dagar och sen brukade de... Gå till helvete. Så att, nej. Berätta om din eh, frukost, eh, din gröna juice. 
Jag har då detoxat ganska ofta Och då är, dricker man ju bara juicer Och det är vegetariskt och sådär Min gröna juice i morse var grönkål, spenat, citron, äpple, kokosvatten Selleri, gurka, spirulina Lite så här grön pulverblandningar med massa goda vitaminer och, och alger och grejer Ett halvt päron Låt som 200 spänn Det är sjukt mycket dyrare att äta hälsosamt än att äta onyttigt. Absolut. Det drar bara ingen fattig. Fan, det är otroligt stor skillnad på hur jag mår. Så att det är värt det. Jag har till och med blivit så här ekologisk nörd. Jag kan bli lite rädd ibland för att det är så jävla mycket dyrare att köpa. Men jag köper hem mycket mat på nätet. Och ekolådor och raw food box och sånt där. Har du haft några vanliga jobb? När jag var 13 till att jag var 20 så jobbade jag extra i Stockholm, på Stockholms skivbörs i en skivaffär. Ja, Sanktidsgatan? Upplandsgatan, Aha. där jag är uppvuxen. Okay. Älskade att jobba i en skivbutik. Bästa utbildningen ever när det kommer till musik. Och få sitta och botanisera i plattor och nörda, nörda ner sig i Led Zeppelin-solon. Och vem som gör vad på vilken bootleg. Och askul var det på alla sätt och vis. Min syra började jobba där extra hos Lasse som har den skivbörsen fortfarande. Och det var jätte, jätte roliga år. Jag jobbade också extra i en matbutik i ett år när jag var 13-14 bast. Nej, efter det så har jag nog inte haft några riktigt vanliga jobb, tror jag. Saknar du det? Jag tycker det är väldigt kul att stå med en kassa. Det tycker jag är kul. Jag tycker det var kul att ha ett serviceyrke. Och jag har i många år längtat efter att öppna en, ett etablissemang av något slag. Det är en krog eller en jazzklubb eller en musikställe. Eller nu senaste åren så är jag sugen på att öppna en, en juice- och salladsbar. Kommer det hända? Det tror jag. Mm. Men inte nu. Nej, men det tycker jag vore roligt i framtiden. Men jag har ju som sagt ganska många hjärn i elden jämt så att jag måste verkligen välja. Vad eh, har du i pipen förutom Uppsala stadsteater? Det är ju väldigt mycket det som är i pipeline. Skriva klart lite låtar, se vad som händer med dem. Vi har redan placerat några låtar utomlands hos lite andra artister, vilket är jättekul. Det ska jag fortsätta göra i vår. Ja, vad kul. Ja, skitkul faktiskt. Placerat, vad betyder det? Det betyder att eh, man skriver låtar med ett gäng och sen är det någon artist som är ute på förlag eller ute och, och shoppar kan man säga, då letar låtar till sin kommande platta. Och så spelar förlaget eller någon upp de låtarna som vi har skrivit för den artisten. Och då när de får den och väljer den som en singel eller en låt på plattan så har man placerat en låt hos ah, dem. Okay. Så att, då vet du redan att de, de kommer ut? Jag fick höra för typ en och en halv vecka sedan att en av de här låtarna som jag skrev i London har hamnat hos en norsk artist som ska ha den som sin singel. Så det är skitkul, så det vill jag gärna fortsätta med. Och våren kommer jag fortsätta att föreläsa lite och också göra några one-off-konserter, Quincy Jones-konserter till exempel och så. Men kabaret är en stor jävla roll att spela Sally Bowles och en ganska ny utmaning att stå på stadsteater för mig. Så att det kommer jag hålla på med fram till juni. Sen är tanken och planen att jag ska göra en stor julturné nästa år med min Winterland-platta och även göra en ny ep som jag förhoppningsvis ska skriva under våren och under sommaren. Även utspela ganska mycket i sommar. 
Och eh, även nästa år försöka jag bara tacka ja till det jag tycker är bra och inte det jag inte tycker om att mm. göra. Och eh, sen har jag massa massa mysiga planer som jag får se om de blir av mm. i mitt privatliv. Och om de blir av så, så tror jag att, att allting kommer att liksom... Alltså jag tror att jag planerar ju gärna och väl liksom. men den här branschen funkar inte riktigt att planera i därför att det kommer ju erbjudanden från höger som ändrar allt liksom. oj nu händer det här då måste vi skjuta upp eh, någonting i ett halvår och det, det har hänt ganska ofta för mig att någonting som, som bara måste göras nu kommer och då får vi liksom ändra om alla andra planer så att jag gör gärna mera film och sånt men det är i alla fall pipeline så gigga och spela och sånt, det är pipeline. Just nu, om vi pratar musik, vad, är, vad, är liksom, vad brinner du för? Att, eller vad lyssnar du på? Liksom? Senaste tre veckorna har jag sönderlyssnat John Legends nya platta som jag tycker är asbra. Överhuvudtaget mycket singer-songwriter-baserad soul är det jag brinner för. Nästan jämt och även just nu. Bra! Mm. Vill du rekommendera något? Börja laga mera mat hemma som inte är halvfabrikat och se vad som händer med kroppen när man äter bra näring och framförallt när era barn äter lite bättre mat. Tack, det borde jag verkligen ta med mig. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? En av mina bästa kompisar som nästan aldrig gör intervjuer men du kan få försöka om du vill. Tuvan och Votny. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma hit och då måste vi ju säga gott nytt år. Ja, gott nytt år. Ja, det där var Saradon Feiner. Och jag eh, vill verkligen understryka att jag önskar er ett gott 2014. Jag hyser visst hopp inför det året. Det här året var fantastiskt. Det var också ganska vidrigt ur många aspekter. Jag har förlorat eh, en väldigt kär vän. Och det gör ont. Samtidigt så har det funnits så himla mycket att glädjas åt eh, för mig. Min son, min familj, mitt värv. Ja... Jag ska inte bli blödig och absolut inte långrandig men tack så hemskt mycket alla ni för att ni finns. För det här är väldigt, väldigt skönt att värvet ångar på. Och det gör det även 2014. Jag är tillbaka om en vecka då med ny sponsor. Det ska bli spännande. Men tills vidare så säger vi tack så hemskt mycket till Brothers- och jag vill avsluta med en snutt i alla fall av Sardon Feiners version av den allra mest klassiska nyårslåten av alla. Jag har inte klerat det med henne och inte heller med Eric Bibb som sjunger på den. Så att jag, jag drar bara en liten snutt här och så säger vi på återhörande 2014. Puss och kram. Hej! Forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot in days of old lang syne? For old lang syne. For old lang syne Should old acquaintance
once be forgot in days of old lang Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.